0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Die Welt um uns herum ist selten still. Nahezu überall bewegen sich Schallwellen durch die Luft und erzeugen mal mehr und mal weniger angenehme Töne in unseren Ohren. Wie Flugzeuge, Autos oder Musikinstrumente klingen, untersucht Steffen Marburg von der Technischen Universität München.
2: Was uns interessiert dabei ist, wie kommen die Festkörper zum Schwingen? Wie strahlen sie den Schall ab? Wie kann ich die Schallausbreitung simulieren? Wie kann ich an die Schallausbreitung manipulieren? Also wie kann ich zum Beispiel auch Schallausbreitung verhindern? Einfachstes Beispiel sind immer die Schallschutzwände, die man an der Straße sieht.
1: Die Physik des Schalls ist zwar gut verstanden, doch Objekte mit maßgeschneiderten akustischen Eigenschaften herzustellen, ist derzeit noch eine echte Herausforderung. In der heutigen Folge des Podcasts erklärt Steffen Marburg, warum das so ist. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
0: Schall ist das, was wir hören. Und was wir hören, sind mechanische Schwingungen, übertragen durch die Luft.
2: Schall entsteht für uns eigentlich auf zwei unterschiedliche Art und Weise. Die eine ist das schwingen und durch ihre Oberflächenschwingung äh, den Schall in der Luft erzeugen. Die andere Option, wie man ähm, Schall erzeugen kann, ist durch äh, Strömungen, also durch äh, sogenannte aeroakustische Quellen.
0: Erklärt Steffen Marburg von der Technischen Universität München. Wenn wir sprechen, wird beispielsweise ausströmende Luft durch unsere Stimmlippen in Schwingungen versetzt. Die Frequenz dieser Schwingungen bestimmt die Tonhöhe, die Stärke des Luftstroms, dagegen die Lautstärke. Schall entsteht aber auch durch schwingende Festkörper, beispielsweise eine Tischplatte, auf die man kräftig klopft.
2: Diese Schwingungen setzen sich dann an der Oberfläche des äh, Tisches oder dieses Festkörpers in akustische Wellen fort. Also einfach durch die Kontinuität der Schwinggeschwindigkeit wird eine Welle im Fluid erzeugt.
0: Das Fluid, von dem Steffen Marburg hier spricht, ist das Medium, in dem sich die Schallwellen ausbreiten. In unserem Alltag handelt es sich dabei meist um Luft. Schallwellen breiten sich darin in Form von Druck- und Dichteschwankungen aus, die schließlich vielleicht auch unsere Ohren erreichen.
2: Vom Trommelfell eingefangen wird, das Trommelfell wird wieder zu Schwingungen angeregt, die werden über das Mittelohr ins Innenohr übertragen und im Innenohr, in der Cochlea, gibt es dann für jeden Frequenzbereich eine kleine Region, die angeregt wird und die über die Haarzellen das Signal dann an den Hörnerv übergibt und ins Gehirn.
0: Das menschliche Ohr kann Töne mit einer Frequenz zwischen 20 Hertz und 20.000 Hertz wahrnehmen. Mit zunehmendem Alter nimmt unsere Fähigkeit, hohe Frequenzen zu hören, allerdings ab. Am besten können wir Schallwellen mit einer Frequenz zwischen 500 und 6000 Hertz hören. Hier ist unser Ohr auch für leise Töne empfindlich. In diesem Frequenzbereich liegt beispielsweise die menschliche Stimme, auch wenn sie tatsächlich einen noch größeren Bereich, nämlich von rund 80 Hertz bis zu 12 Kilohertz abdeckt. Der Grundton für männliche Stimmen liegt bei rund 125 Hertz. Bei weiblichen Stimmen ist er etwa doppelt so hoch. Eine Stimmgabel hingegen schwingt genau 440 Mal pro Sekunde.
2: Und wenn man die Stimmgabel beispielsweise auf den Tisch stellt oder direkt an den Kopf hält, dann wird diese Schwingungsform bei etwa 440 Hertz eben besonders äh, hervorgehoben. Und durch diese Schwingung, die eben bei 440 Hertz besonders stark ist, wird wieder über die Kontinuität der Schwinggeschwindigkeit eine Schallwelle in der Luft erzeugt.
0: Eine Stimmgabel schwingt allerdings nicht ausschließlich mit einer Frequenz von 440 Hertz. Es klingen auch weitere Töne mit. Neben dem Grundton, einem A, lassen sich dadurch auch Obertöne hören.
2: Und das Obertonspektrum macht die Farbe des Klangs aus. Das heißt, wir können dann anhand des Obertonspektrums auch unterscheiden, um was für ein Instrument es sich handelt, woher der Ton kommt, obwohl der Grundton derselbe bleibt.
0: Tatsächlich würde sich ein reines A, also eine Schallwelle mit einer Frequenz von genau 440 Hertz, für das menschliche Ohr eher langweilig oder bei längerer Dauer sogar störend anhören, nämlich so. Ob wir Schall als Wohlklang oder Krach empfinden, hängt nicht nur von der dominierenden Frequenz ab. Das Geräusch eines Schlagbohrers, der sich 440 Mal pro Sekunde dreht, gleicht beispielsweise nicht annähernd dem Klang einer Stimmgabel.
2: Die Mischung dieser Geräusche macht das. Das ist also eine Stimmgabel. Die schickt auch nicht nur bei 440 Hertz Töne los, sondern eben auch bei noch anderen Frequenzen. Und diese Mischung an relativ reinen Tönen ist, was wir als angenehmes Geräusch empfinden. Wenn jetzt so ein Bohrgeräusch hier auftaucht, dann sind die Geräusche häufig breitbandiger. Das heißt nicht mehr so rein und das empfinden wir dann als Lärm.
0: Welche Schallwellen ein Objekt aussendet, hängt letztlich von den Materialeigenschaften ab. Also etwa davon, mit welchen Frequenzen der Gegenstand schwingen kann und wie schnell sich der Schall in ihm ausbreiten kann. Steffen Marburg und seine Kollegen untersuchen genau solche Eigenschaften von Festkörpern, um herauszufinden, wie ein bestimmtes Objekt klingt.
2: Hauptsächlich beschäftigen wir uns am Lehrstuhl, mit Simulation vibroakustischer Systeme, also Schwingung und Schall. Und dabei mit der Entwicklung von Simulationsmethoden, mit der Entwicklung von Simulationsmodellen bzw. entsprechender Parameteranpassung von diesen Simulationsmodellen für die Industrie. Und in dem Zusammenhang benötigen wir auch Experimente, um unsere Simulationen zu validieren.
0: Die Wissenschaftler testen auf diese Weise beispielsweise den Klang von Fahrzeugkomponenten oder Flugzeugkabinen, bevor diese später in Serie hergestellt werden. Aber auch Musikinstrumente stehen auf der Liste, etwa Glocken. Deren Klang hängt unter anderem vom verwendeten Material ab, von der Dicke der Wände und von der Größe der Glocke. Am Computer können Steffen Marburg und sein Team diese Faktoren variieren und den resultierenden Klang simulieren.
2: Bei einer Glocke beispielsweise ist es so, dass der Grundton erst nach einer gewissen Weile das Regime übernimmt, dass zunächst ein äh, vergleichsweise hoher Ton das Regime bestimmt, aber der klingt schneller ab, weil es stärker gedämpft ist. Und dann hält eben der niederfrequentere Ton äh, länger durch.
0: Eine Glocke ist ein vergleichsweise einfacher Klangkörper und lässt sich dadurch relativ exakt am Computer nachbilden. Bei komplexeren Objekten, etwa Flugzeuginnenräumen, Fahrzeugkomponenten oder Zugrädern, geben Simulationen die Realität zwar nicht exakt wieder, aber immerhin ausreichend, um sich für oder gegen den Bau eines Prototypen zu entscheiden. Wäre es daher nicht möglich, ein Objekt mit maßgeschneiderten Schalleigenschaften herzustellen?
2: Ganz einfach. Kurz und knapp? Nein. Ob das in 50 Jahren gehen wird? Vielleicht. Weiß ich nicht. Wir haben mal vor ungefähr zehn Jahren ein Projekt gemacht äh, zu einer Blockflöte. Im Glauben, dass eine Blockflöte ein vergleichsweise einfaches Musikinstrument ist, um es zu simulieren. Weit gefehlt.
0: Zwar lässt sich die Ausbreitung von Schall sowohl physikalisch als auch mathematisch gut beschreiben, doch das allein reicht noch nicht
2: wenn man die form hat, wenn man die numerischen werkzeuge hat und so das sollte das eigentlich kein problem sein. wir haben natürlich auch ein ergebnis rausbekommen, den grundton haben wir eigentlich immer ganz gut treffen können, aber wir haben dann ziemlich schnell festgestellt, selbst beim grund- und o ersten oberton, dass das menschliche ohr immer noch genauer hört, hören kann, als wir es dort berechnen konnten.
0: die virtuelle blockflöte klang also grauenhaft. Denn selbst ein scheinbar simpler Gegenstand wie eine Blockflöte ist in der Simulation schwieriger nachzubilden als eine Glocke. Noch schwieriger wäre es bei Streich- oder Zupfinstrumenten, aber auch bei vielen anderen Blasinstrumenten.
2: Das große Problem bei vielen Instrumenten ist, dass sie Teile haben, die miteinander verbunden werden. Und diese Verbindungsstellen sind extrem anfällig für kleine Störungen. Und man muss sie auch in der Simulation extrem genau abbilden. Das ist sehr schwierig. So eine Glocke ist ein Monolith.
0: Während es bei Musikinstrumenten auf den exakten Ton ankommt und der dazu nötige Rechenaufwand heutige Computer schnell überfordert, muss man es bei Faserverbundwerkstoffen, Gebrauchsgegenständen oder Autos nicht ganz so genau nehmen. Die Ergebnisse nutzen die Wissenschaftler, um Steffen Marburg aber nicht nur dazu, wohlklingende Gegenstände zu entwickeln. Mit den Simulationen lässt sich auch herausfinden, welche künstlichen Materialien Schallwellen bestimmter Frequenzen besonders gut schlucken.
2: Für mich so eine Idealvorstellung wäre, eine Schallschutzwand an einer Straße zu haben, durch die ich durchgucken kann, weil sie nun meinetwegen aus einem Säulenwald besteht und ich trotzdem nichts höre. Also sie trotzdem wirkt wie eine Schallschutzwand, die komplett Beton ist, wo ich nicht durchgucken kann. Aber da sind wir noch nicht.
1: Beitrag von Franziska Kunitzer. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.